2: a Spanish champion. Alex Pelot is his name, and he is the first. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esto es lo que dijo la realización americana, primer español de la historia que gana el campeonato indie americano, el campeonato rey de monoplazas en Estados Unidos y es la segunda competición de coches en Estados Unidos, está por encima de la NASCAR, pero por relevancia, por las 500 millas de Indianapolis, donde quedó segundo al Spalou. Eh, y por la importancia que y las audiencias que tiene en Estados Unidos y en el resto del mundo, es el segundo campeonato de monoplaza más importante después de la Fórmula 1. Ha sido una gran noticia, la gran noticia el fin de semana, que ya veníamos... Eh, ...viendo que ya veíamos que podía ser a lo largo de la semana... ...porque lo tenía prácticamente ganado Alex Palou... ...y así lo decía desde el coche... ...gracias chicos, sois un equipo increíble... ...y cómo gritaba el grito de la, de la pasión, el grito de la victoria... ...un Alex Palou que después se abrazó con su padre... Eh, ...con su padre que es eh, la clave de que esté allí... ...que es siempre su respaldo, su novia Sonia y al final sacó la bandera de España, posó con ella, la verdad es que fue muy bonita toda la celebración, esa copa enorme que te dan por ganar el Campeonato indie. algo que no logró Oriol Servía, que llegó a estar entre los cuatro eh, primeros, que llegó a un cuarto puesto, y que nadie ha conseguido, y el año que viene va a estar de nuevo en Chip Ganassi intentando ganar el Campeonato, no quiere eh, saber nada de Fórmula 1. Vamos a tener como protagonista a Alex Palou, os voy a, eh, vais a poder escuchar lo que he podido hablar con él, Dos minutos muy jugosos que pude hablar la pasada madrugada, espero que os gusten Pero antes vamos ya con los titulares y vamos a desgranar lo mejor de una jornada también histórica por ese gran premio absolutamente apasionante de Rusia. Nuevo podio de Carlos Sainz, un sexto después de una demostración de Fernando Alonso y la victoria 100 de Luis Hamilton. Un fin de semana también marcado por la desgracia. Bueno, vamos con todo ello en titulares. Primeras palabras de Alex Palou nada más bajarse del coche esto ha sido un sueño
3: es muy 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 difícil describirlo no eh, aparte de muchísima felicidad felicidad es lo que más eh, encuentro pero hay algo más eh, supongo de tantos años eh, estar ahí peleando y e intentando trabajar por este sueño eh, es muy difícil de escribir pero es eh, el mejor día de mi vida por supuesto
2: además el tercer puesto de Carlos Sainz, por cierto, os recuerdo, Palou tenía que hacer 12 y con un cuarto le sirvió y además abandonó Patricio Ward, segundo Joseph Newgarden, es decir, que fue una carrera plácida para él, aunque hubo un sustillo cuando tuve un toque, eh, bueno, pues en la, en la segunda vuelta, cuando tuve un toquecillo por detrás, ese toque que luego le costó el abandono en una montonera que hubo que el gran danificado fue Pato Ward. Hablamos de Fórmula 1 y hablando de Fórmula 1, podio de Carlos Sainz en una carrera de sube y bajas, grande, grandes primeras vueltas, gran adelantamiento en la primera vuelta a Lando Norris, 13 vueltas liderando la prueba, luego tuvo que parar demasiado pronto con graining, tuvo que sufrir con el neumático duro, llegó a perder varios puestos, pero cuando llega el momento de la lluvia eligen bien él y su equipo el momento de parar, al final pudo remontar y acabar tercero después de Hamilton y de Verstappen así estaba de feliz Sainz en los micrófonos de Dazon
1: Sobre todo contento con el fin de semana ¿no? una buena quali, una buena salida eh, arriesgando en la primera vuelta adelantando a Lando ya se lo prometí ayer, le dije, mañana me voy a tirar. Yo creo que no me creyó, pero hoy ya creo que, ¿No que hecho, le he demostrado. Sí. Y, y luego, bueno, intentando aguantar y buen ritmo de carrera con la dura, no tanto con la media y, y consiguiendo un podium que sabe, sabe bien.
2: Además, después de la carrera hablamos con Matías Binotto en el Zoom de Ferrari, que siempre lo hacemos en inglés, le pregunté a Matías Binotto, ¿estás feliz con la carrera? Eh, con el fin de semana casi perfecto de Carlos Sainz, bromeaba, decía: Que no estoy del todo contento, este es Mateo Binotto. No,
4: not happy, not
0: no estoy muy feliz porque se puede hacer mejor. Ha hecho muy buen trabajo este fin de semana. Ha pilotado muy bien, especialmente en el momento más crítico del fin de semana. El podio es un buen resultado para todo el esfuerzo que hemos
2: hecho. También, también le preguntamos a Carlos Sainz, eh, Carlos, ¿es tu fin de semana perfecto en Ferrari? Es verdad que Sainz tenía grandes actuaciones el domingo, o gran actuación el sábado, o el viernes, pero nunca redondeaba del todo, él mismo lo decía hace unos días, bueno, pues él dice que no es perfecto, pero que desde luego es su mejor fin de semana de rojo.
1: Uh, Ferrari, es mi
2: mejor fin de semana
0: con Ferrari Creo que he conseguido hacer un fin de semana muy bueno Desde los libres, especialmente en la Q3 Luego una buena salida y un buen ritmo En unas condiciones complicadas No voy a mentir, estoy orgulloso del fin de semana Cuando miras atrás siempre hay cosas que puedes mejorar Así que perfecto no es la palabra adecuada Pero mi
2: fin de semana más completo sí ha sido Y luego está Fernando Alonso, que la verdad es que hizo vibrar a la afición con unas vueltas magistrales, yo creo que la, la carrera ya era magistral en seco, porque estaba pegado a un Red Bull, hizo la mejor estrategia que era salir con el neumático duro, se fue por fuera en la primera curva, la verdad es que hizo lo mismo en la vuelta de calentamiento, igual tenía cierta intencionalidad, pero como cumplió la norma y, en la, y eh, pudo devolver devolvió una posición... Pues nada, era completamente legal. El caso es que le vino muy bien irse en la primera curva por fuera y después lo que hizo fue tener un ritmo absolutamente atronador. En la segunda parte del neumático duro iba como un avión y luego cuando pone el medio se permite el lujo de adelantar a Verstappen y empieza la remontada. Se pone sexto, Jack lloviendo, cuarto, quinto, cuarto hasta la tercera posición delante de eh, Checo Pérez. Pero ¿qué pasó? Que en ese momento empieza a llover más fuerte, él llevaba el neumático de seco, estaba apostando por mantenerse en pista así, y eso le hizo tener que parar, y pasó de la tercera a la sexta posición, él ve una ocasión perdida, pero estaba muy contento con el rendimiento de su monoplaza Y luego una vuelta llovía en la curva 5 una vuelta llovía en la curva 3, una vuelta de llovía más o menos, bueno, la suerte nos esquivó hoy bastante un podio, pero como prestaciones ha sido la mejor carrera del año yo creo, eh, para el equipo y para mí Y luego está Luis Hamilton. Nadie va a igualar 100 victorias en la Fórmula 1. Nadie, vamos, mientras yo me dedico a la Fórmula 1 es imposible porque no, no me, no me quedan años suficientes. Es muy complicado que nadie alcance los 100 triunfos que ha logrado Luis Hamilton. Y lo ha hecho porque Hamilton siempre aguanta. Y yo creo que eso es la, la clave, que aguanta, aguanta. Tuvo malos momentos en la carrera, tuvo errores en calificación, pero aguantó su momento. Y eso sí... No le hicieron caso porque él quería seguir en pista cuando el equipo le dijo a Boxes. Se cabreó porque le metieron a Boxes para cambiar el neumático al neumático de agua, pero le fue de maravilla para lograr el triunfo ante un Norris muy decepcionado porque Norris siguió en pista, se salió y acabó en la séptima plaza. Y así lo celebraba por la radio ese triunfo número 100, Luis Hamilton.
3: Ha llevado mucho tiempo
2: Ha llevado mucho tiempo Llegar a victoria 100 Gracias por todo el trabajo Gracias a la fábrica Gran trabajo Compañero Le dice su ingeniero Un muy buen trabajo Y ahí está ¿eh? Liderando el Mundial Con cinco puntos de ventaja eh, bueno, cinco no, un poco menos eh, eh, Lo tengo que mirar ahora porque creo que lo estoy diciendo mal el dato eh, Hamilton está liderando, es el nuevo líder del Mundial Por delante de un Max Verstappen que acabó en la segunda plaza Enseguida os digo la distancia, pero creo que son puede que sean dos puntos El caso es que eh, ahora mismo el Mundial sigue en todo lo alto Ahora vamos a ir dentro de dos semanas a Turquía Que va a ser una prueba absolutamente clásica para, eh, para el equipo Mercedes Efectivamente, son dos puntos, que me dice mi productor eh, Daniel Asenjo. Bueno, dos puntos, la ventaja que ahora tiene Hamilton en el campeonato, que llega líder y tienen ahora dos circuitos buenos para Mercedes. Turquía y el siguiente en Austin. A ver qué pasa con eso. Y por cierto, ya para ir acabando los titulares, evidentemente, fin de semana para estar tristes por el fallecimiento de Adrián Berta Villanes, de 15 años, en la categoría Supersport 300, en el Mundial de Superbikes en el circuito de Jerez y también el mismo día, además un sábado negro y también el de Jaime Gil y su copiloto Diego Calvo en el rally Villa de Llanes. Este programa va por ellos y por sus familias, pero primero de todo al gran protagonista tenemos al triunfador del fin de semana Alex Palou
5: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Pero
2: estamos aquí, tiempo de juego. En el deporte. En el entretenimiento. La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas.
1: Vale. Y te has quedado fantástico. Tanto, en la información.
6: Hacemos el resumen, lo primero,
1: Manolo, Los mejores. ¿Con quién te quedas? Bueno, me manda Miguel.
5: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
1: Los número uno del deporte.
0: Like Cope GP vive la pasión por el motor con Carlos
2: Miquel. De todas las emociones que ha sido lo más fuerte que has vivido, eh, quizás esa vuelta de regreso a boxes, ¿no? Que se te veía gritar desde, desde dentro del casco.
3: Muchísimas gracias, Carlos. Eh, la verdad que que, que sí, ¿no? yo creo que es, es un momento importante no es fácil ganar campeonatos pero eh, súper feliz de la oportunidad que, que por cierto eh, no estaría aquí sin Adrián no eh, pero eh, hemos hecho un trabajo excelente este año y, y sí, yo creo que la vuelta una vez eh, he pasado por, por meta eh, y, y ya era la vuelta que ya éramos campeones esa ha sido la mejor vuelta de mi vida
2: eh, hablabas de Adrián eh, Recuerdo en 2014 eh, que un día me lo encontré en un circuito, creo que era Baray y me dijo, eh, tengo un chaval que puede ser el nuevo Alonso, que es buenísimo rapidísimo, se llama Alex Palou es de Barcelona eh, es el, la, este es el primer paso de, de, del, del talento que todos veíamos, es la primera culminación con un gran campeonato, ¿no? ¿Qué, ¿qué piensas ahora de, de Adrián? Que supongo que estará orgulloso desde el cielo no, no es lo que
3: que piense ahora, sino eh, desde el primer día que, que me dio la grandísima oportunidad y, y siempre eh, me apoyó, ¿no? Eh, no solo él, también todo el equipo de Campos, eh, pero seguro que estará contento, seguro que estará muy contento, una pena que no la haya podido vivir porque le habría hecho muchísima ilusión, pero seguiremos eh, creando memorias para él.
2: ¿Qué pasaría si te llaman de un equipo de Fórmula 1? A lo mejor con otro título el año que viene. <risa>
3: Si es Chip Ganassi que va a la Fórmula 1 voy de cabeza, eh, si no es Chip Ganassi que va a la Fórmula 1 creo que no hay equipo ahora mismo en el que eh, yo pueda ganar y, y lo que más disfruto y más feliz soy es ganando. Así que eh, no me, a mí no me llama el salir más en las revistas, en la tele, en la media, eh, a mí lo que me llama es ganar y aquí puedo ganar.
2: Muy bien, muchas gracias, ¿eh? enhorabuena. Gracias. La verdad es que da gusto hablar con alguien que tiene las ideas tan claras como Alex Palou. Alex Palou estuvo en el camino de la Fórmula 1, vio que era darse a trompazos contra la pared, no, no tenía presupuestos para hacer GP3 entera. Eh, la verdad es que, a pesar de que hacía algún eh, buen resultado, algún podio y tuvo algún triunfo, eh, al final era muy, muy difícil. Y decidió emprender otro camino, se marchó a Japón, ahí encontró un manejo japonés y es el que le ha llevado a la Indy en un campeonato en el que también hay, hay repostaje. En fin, es una auténtica maravilla lo que ha hecho Alex Palou. Y esto era lo que hablábamos la pasada madrugada con él. He traído a este CopeGP a alguien que conoce muy bien a eh, Alex Palou y, y que me va a contar un poco cómo se siente después de este triunfo. Ya hemos visto lo que me contaba Alex que la verdad es que da gusto hablar eh, con alguien que tiene las ideas tan claras. Lo intentó, intentó llegar a GP3, intentó eh, y vio que era darse, pues eso, contra un muro que económicamente era demasiado caro. Se fue a Japón, allí tuvo un manager que es el que le ha orientado a Estados Unidos y acaba de cumplir su sueño. Y traigo aquí a Francesc Rosés de TV3 que va a contar un poco cómo se siente, alguien que va mucho a su café, al Green Café de Gerona, cómo se siente, eh, bueno, pues eh, con ese triunfo de Alex Palau. Hola, Francesc, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, ¿cómo,
2: ¿cómo es Alex como piloto?
7: Pues mira, como piloto, lo, creo que lo habéis podido ver durante toda la temporada. Extraordinario. Porque es un piloto que hace la vuelta rápida cuando la tiene que hacer. O sea, en los entrenamientos clasificatorios, siempre está ahí, siempre está adelante. Y sobre todo, su manera de gestionar las carreras. Es extraordinario, de acuerdo que está en un equipo que también gestiona muy bien las carreras como Chica así, pero es que él lo hace de maravilla, la prueba la tenemos mira, la misma carrera de ayer, salía muy retrasado y acabó cuarto evitó evitó choques evitó problemas, conduje con limpieza, consumo lo ahorró todo y acabó cuarto, así lo ha hecho toda la temporada y, es, y por eso ha sido campeón
2: Sí, sí, yo creo que, que, que ha sido la gestión, porque es verdad que no pudo rematar en Japón, al final terminó tercero aquel campeonato, pero ya hizo algo parecido, ya estaba en el camino, luego en el primer año con sus podios llamó la atención, eh, su, el que es su coach en, en, el, en el campeonato de indicar, Darío Franchitti, le dijo a Chivganasi, Ganassi, ficha a este chaval, allí fue... Eh, ya nos contó aquí que, los, eh, que lo que ganó en las 500 millas en realidad no era para él, sino que era para el equipo, o sea que ese puede ser un poco el intercambio, pero desde luego eh, ahí está su trabajo. Sé que te tienes que meter al estudio de TV3 eh, a grabar una cosa, pero antes de que te vayas, que vamos a entrar en tertulia, dime brevemente qué te parecieron ayer, porque sé que eres, eh, en fin, eres una biblia de la Fórmula 1 y viste la carrera de Fórmula 1, qué te pareció lo de Sainz y Alonso en Chochi, en, en la carrera de Rusia.
7: Pues me pareció uh, extraordinario. Uh, lo de Sainz, perfecto. Y que fuera capaz... O sea, lo que hizo en la frenada del primer viaje es, era prácticamente imposible. Y lo consiguió. Consiguió meterse en primer puesto con un coche que era posiblemente un poco inferior a la McLaren de Norris y por motor al Williams de, de George Russell. Extraordinario, y al final pues eh, también gestionó muy bien su carrera, de manera perfecta, muy bien. Y Alonso, pues bien, eh. Alonso ya lo habéis dicho antes. Eh, ¿quién, qué? Eh, mira, Adrián Campos eh, sabía escoger eh, a los pilotos que despuntaban. Fernando Alonso, Alex Palou, ahora un tal Pepe Martí, ya veréis. Alonso ayer hizo una carrera súper, súper extraordinaria. Lleva un alpín, no lo olvidemos, lleva un alpín. Y estuvo a punto de subir al podio. Y se permitió el lujo, se permitió el lujo de pasar a Max Verstappen. O sea, es que yo creo que este año, Fernando, aparte de conducir muy bien, se lo pasa pipa. Y es un piloto que siente las carreras, que le gustan las carreras, le gustan los adelantamientos... Yo creo que a la que pueda tener un coche un poco, un poco superior, un poco más competitivo que el alpine actual, o sea, un alpine, pero más competitivo, puede ser capaz de obtener su tercer título mundial.
2: Ojalá, ojalá, Dios te oiga. Que gracias, Francesc, que tienes que, sé que tienes que meterte a grabar. Eh, que gracias por la, por tu, como siempre, tu, eh, tu capacidad para analizar la, la actualidad. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, pues sí, ahora nos quedamos en Tertulia. Y en la Tertulia tenemos a Miguel Portillo Movistar. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Qué maravilla de entrevista que le hiciste a, a Alex Palou y qué bonitas las palabras que le dedica Adrián Campos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que sí, que, que estuvo, estuvo muy bien eh, Palou. Eh, él saca el tema de Campos. La verdad, tengo que decirte que yo también lo tenía en mente, pero, pero él lo saca. Eh, nadie le había preguntado por Adrián Campos eh, antes de, de él eh, decirlo y antes de que me tocara mi, mi turno y la verdad es que es que es un chico que, que sorprende por su madurez y, y es algo así, es, es eh, yo creo que en un campeonato tan inestable en el que tú sabes bien que, que pasa de todo, esa es la, la gran virtud pero bueno eh, eh, agradecido que... sí, Muy sí. agradecido
5: con, con esa circunstancia sí. a mí en su momento un día me llamó Adrián Campos y, y me dijo mira, Alex tiene una virtud y es que él sabe pilotar 100% como a él le gusta, es tirar y no guardar goma. Y a la GP3 que en su momento era cuando lo estábamos retransmitiendo decía, pues no se acopla esta GP3 porque hay que cuidar la goma, pero llegará un campeonato en el que no tendrá que guardar goma y lo hará bien. Fíjate ¿eh? cuando nos decía esto, yo creo que estaba hablando del año 2015 o por ahí sería. Efectivamente. Y ha llegado, ha llegado.
2: Tienes toda la razón, con gomas, que, con neumáticos que, que iban fatal eh, o sea, que iban fatal, que había que cuidar mucho, que había que atacar menos, eh, iba muy mal. Cuando llegaron los repostajes, como pasó en Japón, que tienes que hacer tres stints a saco, tres eh, tandas de vueltas a saco, es cuando eh, sale el, el mejor palo. Hay gente que tiene esa, unas virtudes, gente que tiene otras. La verdad es que está muy esa radiografía. Eh, sumo a un experto que tenemos... Bueno, sumo a nuestro compañero del diario Marca, Marco Maseco. Hola, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Marco? O sea, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué yo, tal, Miguel? Yo
2: puedo ser Marco, me, me muto en ti, no pasa nada. <risa> 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 yeah.
0: eh, yo me acuerdo muy bien del 2016, que hizo un podio en Gran Bretaña. Empezó la carrera de mojado total. Mm. Y... Y iba primero con muchos segundos de ventaja. La pista se fue secando y entonces le fueron cogiendo y acabó eh, segundo o tercero, pero estuvo en el podio. Y después hablé con él sí. y, y ya era... Eh, tenía 18 años, 19, y ya era muy muy maduro y me decía que, era un, que sí, que era un podio, pero que no valía para nada, que era mojado, que tenía que ir bien en seco. Tenía otras cosas en la cabeza. Él veía que allí no funcionaba en la GP3 y pese a la alegría él no estaba nada contento y me sorprendió muchísimo sí, sí. la claridad con la que veía las cosas ¿sabes?
2: Es, es tremendo eh, Charlie Balazal, ¿qué tal? Muy buenas, que es nuestro experto en la COPE de indicar, bueno, de tantas cosas porque le tengo de, de libero siempre eh, hola Carlos, ¿cómo andas?
4: Muy buenas tardes, segundo en Silverstone
2: segundo termino, efectivamente no, no, sí si sí, 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 recuerdo, recuerdo esa carrera que estábamos en Silverstone y que estábamos vibrando y se nos vino abajo porque decíamos, ¿cómo va en mojado, cómo va en mojado? Y cuando se secó, se quedó sin ruedas. Que es que Silverstone es, una, es un circuito muy de neumáticos y, y efectivamente que era lo que, lo que estaba contando eh, Porti eh, con neumáticos de chicle. Es decir, no digamos que si Palou quiere ir a Fórmula 1, que espere a, a que cambie el suministrador de ruedas, aunque ahora son bastante más piedra. Pero eh, pero bueno, eh, también yo creo que tiene nivel Fórmula 1. Yo creo que está en esa lista, ¿no, Charlie?, de, de 40 pilotos que perfectamente podrían estar en la parrilla de Fórmula 1.
4: ¿De 40 y 50, de algunos menos? Sí. Y, <ríe> y no, no, y de algunos menos.
2: Ah, menos. Ah, ah, muy bien.
4: Una lista más reducida, pero... Sí,
2: sí, también, también.
4: Ya lo, ya lo ha dicho anoche y, y yo creo que hace muy bien. O sea, como en Estados Unidos, no va a disfrutar... Mm. Eh, él tiene en la cabeza a Nascar también, sí. no ahora, pero la tiene, eh, con Si en un momento puede correr también en, en el IMSA, en fin, es que mirad el caso de Antonio García, que quizás es un espejo, ¿no?, en el que se le puede reflejar a él eh, correr a Estados Unidos, eso es una, es una meca para cualquier piloto.
2: Sí. Y eso que los circuitos son bochornosos en muchos casos, ¿eh? también tengo que decirte porque ya sé que me vas a defender ahora Long Beach, pero es el estado en el que están las pistas, ya sé que les encanta que estén bacheados, pero tú lo veías por televisión, ayer que mucha gente se acercó, me decía Paco González, está más sucio cuando me quedo yo solo en casa eh, al final, <risa> es decir eh, las, las, esas ruedas que había han, son ruedas que han estado, han oído música de los 50, ¿eh? las ruedas que estaban de, en las escapatorias eh, hay cosas que también, o sea, yo entiendo, entiendo que, que allí lo consideran todo encanto, ¿eh? porque es así, eh, sí. pero, pero madre mía. Eh. Sí, lo,
0: que, lo que aquí es, es viejo y, e inseguro, allí es pátina
2: y tradición. Exacto, sí, sí. sí. Es que además, o sea... fijaros que había una fuente en medio del circuito. Dices, pero vamos a ver, o sea, si, si un coche despega por lo que sea, imaginaos, pues allí está, a saludar a la, a la fuente, al delfín, Basta. se come al delfín. Para
4: para despejar harían faltar las salchichas asesinas, que hay en la Fórmula 1
2: eh, también. Bueno, pero la salchicha claro. es una guerra que tenemos eh, que es lamentable, eso es otra cosa. Pero, sí, sí. Claro. Pero que, que cuando tú vas, que lo decía ayer Paco, tú vas a Mónaco y da otra imagen, es lo que sí, yo quiero sí, decir. Sí. Es decir, que, que Mónaco es otra cosa. Entonces,
4: claro, es que Long Beach, uno... que
2: es el Mónaco de la Indy es que, pues eso, que desprende Q3 eh, por todos sus poros. Pero vamos, que dicho esto, que no lo hago yo para fastidiar al, a la ola a, a favor de la Indy. ¿eh? Viva la Indy y viva un campeonato, sobre todo que no tiene, no hay sospechas sobre que el organizador intente que gane uno u otro. O sea, que, que eso está muy no. bien. Eh, eh, ¿Verdad por ti? Eh... Qué tío, ¿eh? La punta? No, no Y, y ha sido comedido sí, No, no he dicho nada, no he dicho nada más eh, Bueno, de todas maneras Estamos todos contentos con Alex Palou Y os voy a plantear un, un debate Aparte de, de la supertemporada de, de Palou, esos ocho podios Esas tres victorias y esa regularidad eh, ha demostrado en carrera además que podía haber estado en parrilla incluso un poco más arriba porque tenía ritmo de sobra, así okay. salía 10, terminó cuarto, pero voy a cambiar un poco el tercio para hablar de Fórmula 1 y os voy a poner en una en un brete. Para vosotros, ¿quién hizo mejor carrera? ¿Carlos Sainz o Fernando Alonso? A ver, eh, pues, Porti, que has tú dejado eres una, buena, una atrevida. Has dejado una buena sí, pelota una pelota también. ardiente ahí, pam, venga.
5: A ver, una vez que, que, fe, que Carlos sale segundo y se pone primero, pues evidentemente no quieres que, que se baje de esos puestos, ¿no? Y después poniendo en riesgo uh, el podio, pues puedes tener alguna pega, ¿no? Evidentemente, si tienes que, que decir quién ha sacado más crédito del coche, creo que el crédito lo ha sacado... Fernando, ¿no? porque es un coche peor que el de Carlos, por lo menos en la jornada de ayer. Es verdad que es que Carlos hace una clasificación estratosférica. Si Carlos hace podio saliendo octavo, pues te diría que Carlos ha hecho mejor carrera, pero creo que la ha hecho Fernando. Y sobre todo cuando llega la lluvia, él adelanta en carrera a Carlos Sainz con una, una goma que no es de lluvia, que hay que patinar como puedas y aguantar en pista, que Norris lo intentó y no pudo, y Fernando aguantó un poquito más. O sea, que creo que ese detalle de cuando la pista está en condiciones mixtas, lo hizo Fernando muy bien y
0: para mí sería Fernando.
2: Es, por ti se moja también, ¿eh? aunque no lo creáis. Eh, ya, ya. Marco.
0: A ver, eh, Fernan, eh, Carlos tiene que luchar contra dos cosas. Que su coche es malísimo con ciertos compuestos de neumáticos, su steam fue de la mitad, es una desventaja grandísima, y aún así volvió a la pista 11 después de una parada temprana, una parada lenta de más de cuatro segundos y confió en seguir luchando por el podio. Adelantó en pista, adelantó a, a botas, eh, esperó su turno con la, con la lluvia y cuando llegó la lluvia cambió y se la jugó y llegó al podio. A mí la carrera de Carlos me parece fantástica para eh, las dificultades que tiene para estar arriba con ese Ferrari. Y luego de Fernando, a ver, corroboro todo lo que se ha dicho, eh, Fernando primero apuesta a una estrategia con la que barre a Ocon. Ocon estaba detrás de él eh, después de la segunda vuelta. El Sky ah. sexto y Ocon está séptimo. Pero él está con el duro porque lo elige él para parar muy largo. Los podios de Renault el año pasado fueron todos iguales salir con estrategia cambiada parar muy largo y salir con unas gomas frescas al final lo que le permite remontar al final estar en muy buena posición y caer poco porque los huecos de tráfico ya están abiertos, caes muy pocas posiciones en tu parada porque la haces muy tarde y entonces tienes gomas frescas para volver a atacar al final así pudo pasar a Verstappen si, ten, seguía teniendo gomas eh, bastante bien cuando empezó a llover y pasó a Checo y pasó a Leclerc y bueno, pues un carrerón impresionante. Oye, no quiero bicicleta. saltarme,
5: no quiero saltarme el turno de, de No, Bastard. no, habla alguien habla. entiende, ¿alguien entiende la estrategia de Verstappen de cambiar en la misma vuelta con un neumático? más duro que, que el de Hamilton porque ah, me cuesta un poco entenderlo en misma vuelta se quita el blando Hamilton, en la misma vuelta se quita el duro Verstappen, porque no aguantó en pista
2: no, Es una caraja del, del, mu del muro yo creo eh... Sí, había yo tampoco, yo
0: tampoco lo entendí porque estaba yendo bastante bien hasta ese momento y bueno, pues eh, Yo creo que esperaba la lluvia
4: esperaba sí, la bueno, lluvia y quizá el coche iba arreglado para lluvia o más para la lluvia, un poquito más blando, y quizá eh, le sacó de punto la situación de la carrera hasta el final, que, que cayó tan la lluvia tan tarde o tan pronto,
7: según se mire.
2: No, pero fijaros una cosa, que al final resulta que eh, verstappen Max Max, Super Max, no pasó a Alonso en seco. O sea, no solo le adelanta Alonso, sino es que también cuando tenía con más ritmo, tampoco podía con él. Que al final también hay que, cuando hacemos el Super Super Max, a lo mejor hay que hacer Super Super Alonso también, porque lo que pasa es que luego acaba, bueno, claro. ha acabado sexto y, y parece, claro, llega, llega el club de los resultadistas, ¡Ah, es un sexto! ¡Ya estáis vendiendo la burra! Eh, ¡Las mariscadas que os pagan! No sé qué, todas esas sí. tonterías. Las tonterías. Estoy estoy yo también a ver si algún día hay alguna mariscada. porque Exacto, es que... tenemos el ácido úrico ya que se nos por la <ríe> Es que no. <ríe> a mí no me invitan a nada. Pero bueno, dicho esto, eh, es algo... que dime, dime, Charlie. No,
4: simplemente yo iba a decir que es que es la pregunta, como se ha sido malo, pues, poco, sí, ¿a es malo, es un poco, ¿a quién quiera
2: a papá o a mamá? Sí, Porque sí, es, es que cruel. Es que me hecho mi, y... la que me han hecho mis compañeros cuando he llegado hoy, sí.
4: Claro, ya, ya. Es que Alonso, pues fíjate, lo no, ha explicado perfecto Portico lo que hizo Sainz y ha explicado perfecto Marco lo que hizo Alonso, así, al revés, perdón. Así que, papá o mamá, es que no, no, no te puedes quedar
2: con uno. Yo creo que lo que hay que hacer, que es lo que contaba en, en, en mi columna de Marca de hoy, eh, lo que hay que hacer es estar orgulloso, ¿no? Yo creo de, del rendimiento que tienen, porque es que totalmente al final... totalmente
0: por Carlos no daba a nadie cuando se anunció el fichaje el año pasado el 15 de mayo, nadie pensaba que iba a estar después de 15 carreras por delante de Leclerc, claramente con tres sí, sí. podios con más puntos sí
2: sí sí es una pasada es, eh, que, es que ya sí, le sí.
0: ha ganado en clasificación como pasó en Italia sí, sí. En, en el circuito a igualdad de motor sí, sí. le ganó en la clasificación del viernes que era la pura eh, yo no sé sí. pero sí. Sí, el está, otro día que estuvimos con de cualquier expectativa Carlos para mí sin duda y
5: el otro día que estuvimos con Carlos en Madrid en un acto con un patrocinador dijo todavía no soy el piloto agresivo que llegué a ser en McLaren todavía le falta un poquito de confianza para saber dónde frenar el coche en el último momento poder tirarse etcétera es decir que él todavía está en un periodo de adaptación y yo creo que él lo sabe bueno, que
0: hay momentos es, es de que clasificación donde está fallado que ahora es la gran sí. revelación lo tenían en carrera pero vamos
2: en carrera, en carrera estaba... Yo te digo una cosa, yo creo que Carlos sabía perfectamente que él frena más tarde que Norris en esta carrera. Porque una de las cosas que a mí me contaban mis espías, como, eh, como decían, eh, me contaban de, de McLaren, es que en telemetría, uno de los problemas de, de que es un gran trazador, Lando Norris, pero no es un buen frenador. Y en frenada sí. le daba un currupipi Carlos tremendo con el mismo coche. Y Carlos se tira sabiendo que va a frenar eh, menos, aparte del rebufo que ayuda, sabe que va a frenar cortito eh, Lando Norris. Y al final y, es y lo que lo, vimos.
0: Y se, y se lo dice por la mañana, además. Y además le
2: dije, eh, que te voy a pasar, eh, que eso, eso está muy bien. A mí esas cosas también de, de, sí, sí. de chulería de... La... Lando vio por
5: el retrovisor a Hamilton y dice, voy a tapar a, a, sí. a este que viene más rápido por sí. dentro. Ah, y por fuera
2: venía Carlos. Le, entró, le entró un poco la, la cosa de, ah, que viene Luis, que viene Luis, que viene Luis. ¿Eh? Eh, Luis is coming, Luis is coming, que es lo que él piensa, porque piensa en inglés. Y, y nada, is <risa> coming el madrileño, ¿eh? Pero bueno, eh, al final, exacto, yo, yo teníais que haber... Eh, he eh, puesto la copa los gritos que, que pegué con ese adelantamiento. Además me daba por repetir, porque ya me repito, desde la edad y decía eh, Carlos I, Carlos I, Carlos I parecía un, sí. un disco rayado eh, Bueno, vamos a escuchar si os parece eh, el, eh, lo que decía Sainz, y ahora voy a preguntar por eso, de la victoria que tiene que llegar algún día más pronto que tarde para el piloto de ferro.
1: Un poco demasiado me han, eh, me han mojado, pero sí, podium pero bueno, sobre todo contento con el fin de semana, ¿no? Una buena quali, una buena salida, eh, arriesgando en la primera vuelta, en, adelantando alando Ya se lo prometí ayer, le dije, mañana me, me voy a tirar. Yo creo que no me creyó, pero hoy ya creo que, que le he demostrado. Sí. Y luego, bueno, intentando aguantar y buen ritmo de carrera con la dura, no tanto con la media y, y consiguiendo un podium que sabe sabe bien. Lo que hay que conseguir es una victoria, que hoy, si trabajamos un poquito más en el, en el degrado del neumático, un poquito más de potencia para aguantar esos envites de los Mercedes, eh, no me gustaría que me volviesen a pasar cuando voy primero. Entonces hay que trabajar para que la próxima vez que vayamos primeros no nos pasen con esa facilidad.
2: Bueno, pues eh, él cree en su victoria con Ferrari eh, es verdad que está haciendo muy buenas actuaciones, falta la victoria vosotros también creéis en que le veremos ganar eh, carreras o, eh, con Ferrari, compañeros, por cierto, testimonio que hace a Noemí de Miguel Endazón. Pues,
4: pues yo lo si veo muy gana... difícil la verdad, ¿eh? sí, exacto yo lo veo es muy difícil porque claro eh, se han quedado atrás Stappen, Botas, que bueno, eh, que sea, sea blandito, pero no deja llevar un Mercedes y entonces, eh, Hamilton no hizo una buena clasificación, pero cuando Hamilton, que ayer creo que hizo una de sus mejores carreras de siempre, porque esperó, y esperó a su momento, y lo bordó eh, con la ayuda del muro y eso, bueno, ya sabemos, cómo el Mercedes y como es él, pero yo lo veo muy difícil. Ahora, si se da una carrera, como nos gusta decir, loca, pues pudiera
0: ser, sí.
5: Marco, el próximo día que se estrellen Max y Hamilton, tiene que estar listo ahí, Carlos.
0: Claro, claro. Yo estoy esperando Brasil eh, con un poquito de lluvia que no... Eh, alguna va a tener. Es que ha estado muy cerca, ¿eh? Es sí. que ha ganado. Ga, ganó la carrera casi el año pasado, que era, que era suya. Tuvo mucha suerte, uh -huh. le salió una parada gratis. El, está, tiene que tener un día que lo Lodocón en, en, en Hungría podía haber estado él perfectamente. No está muy lejos. No está muy lejos, pero, y a ver, esa, a eh, mí... con Ferrari no me, no me cabe ninguna duda de que el año que viene va a estar ahí ganando carreras. Yo espero que el Ferrari, por cierto, a ver si soluciona lo de los neumáticos, que es uno del motor, <risa> esos chasis, son suspensiones y es trabajar. Y, pero... y a ver si a, 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 en los pit de stop, porque a eh, Carlos le pasa que el año pasado le metían 10 segundos de clavo casi todos los días en Baclares, y ahora le pasa en Ferrari, no sé qué, no sé qué pasa con, con él y con los mecánicos, pero... Tiene muchísima mala suerte con ese aspecto. Ferrari sí, 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 sí. es, es ahora uno de los más lentos cambiando ruedas, desde que ha cambiado a mí me la gusta... normativa, que tienen que esperar y todo esto. A esperar.
5: Me gusta este podio que los otros han sido circunstanciales. Eh. Ha dicho Marco la carrera de Italia, que es que Toro Rosso siempre está listísimo cuando hay alguna cosa extraña en la carrera y con Gas ya ha compartido un par de podios. Es la primera vez que coincide con Hamilton y con Verstappen a la vez. Eso significa sí. que está con muy,
0: los pesos
2: pesados y esa imagen ahí eh, me llama mucho la atención. Sí, sí, eh, es, es la foto es maravillosa. Si te ganan Hamilton y Verstappen no hay nada más que añadir. Está estupendo. Y eh, sí, a eh,
0: esa le puedes hacer una buena
2: ampliación, para colgarla. <risa> <risa> sí, 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 está claro, está sí. claro. Bueno, compañeros, que ha sido un placer. Eh, si queréis debatimos de la victoria 100 de Hamilton, pero no me apetece. Así que, que nada, que enhorabuena Luis. Bueno,
0: a mí me, me parece... Aparte de que haya tenido un coche dominante y eso, qué pocos errores comete. ¿eh? Sí, también y al... tiene muy, sí, también tiene mucha suerte. Mucho bueno, tiempo, pero cometió pero... este
2: fin de semana, ¿eh? El, en calificación. Sí, pero,
0: eh, sí, pero carrera?
2: ¿En, ca en carrera menos. Es que
0: tiene, yeah. tiene uno cada tres años. Es una cosa increíble. A ver, <risa> siempre,
2: siempre está ahí. Eso es una, es una, es verdad que en la carrera lo gestiona de maravilla. Eso sí que, que lo que decía Charlie. También tengo que deciros, fijaros que gestiona mejor. Cuando Verstappen está atrás y lejos, también es verdad. Sí. Pero, pero es verdad que, que tiene, que por eso ha ganado 100 carreras. Eh, también por eso, y por cierto, 84% con Mercedes. Así que, en fin, algo tiene que ver Mercedes también en esas cifras desopilantes. Lo eh.
0: titulamos hace dos años con el, con el título Se lo Mercedes Mercedes. <ríe> sí. Bueno.
2: Oye, que gracias, compañeros, que ha sido un placer, como siempre. Eh, gracias, sí. Miguel Portillo.
5: Ya que hemos empezado con Indy, con Fórmula 1, te sí. cuento algo bonito que va a ocurrir en Estados va, Unidos. Dime, dime. Se van a juntar Palou, Carlos Sainz, eh, perdón, Palou, Fernando Alonso y Antonio García con Adri Jr., con el hijo del que les llevó a descubrirles en el automovilismo de lo más arriba
2: se van a juntar en el gran premio de Austin. Anda, qué bueno. Ah, oh, qué bueno. Muy bonito. O sea, se Muy van bonito. a juntar los tres pilotos descubiertos sí. por eh, Adrián Campos. Bueno, tres <ríe> y una lista más mucho más amplia, pero bueno, los tres eh, eh, más eh, triunfadores, digamos, de los que ha descubierto Adrián Campos. Eh, se van a juntar en Austin. Bueno, pues es una buena, sí. es una noticia que aportas y que está muy bien. A ver si... O sea,
5: el tema es complicado porque con el tema este de los pases, ¿dónde puede ir ¿Dónde, Ah, bueno, la burbuja. Es, ¿dónde no? no, habrá que la ser en el hotel es, ¿dónde, o algo, ¿no? claro. ¿dónde, dónde, ¿Dónde vamos a, a verles y, y si podemos estar con ellos? Si no, Fuera o sea, del claro, circuito. Adri, sí. Adri no puede entrar en Fórmula 1. Sí. Eh, bueno, no sabemos cómo
0: lo va a ocurrir, pero va a ocurrir.
2: Escúchame, hay mucho, ahí hay un parking muy grande ¿eh? en Austin. Hay un parque sí, muy y, grande.
0: Y, y una taquería, que es un camión que hay en la puerta.
2: <risa> Quiero decir, con tal de no entrar a los pagos respectivos, se puede hacer ahí, eh, te buscas un hueco ahí, y sí, espera, si, espera, si Fernando Alonso acaba llevando también un, un motorhome a América, que puede ser, que le mola mucho lo de ir por motor, con eh, motorhome por Estados Unidos pues en la puerta del motorhome eh, que ahí no entra nadie o sea que también bueno algo se buscará ¿eh? ah, y como tú vas a ir a Austin por ti eh, si necesitas ayuda tú me dices sí. que, que ayudamos desde aquí echamos ahí un, un bueno esperemos sí que todavía no lo tiene pero <ríe> creo que, que está muy fácil ir creo sí que no hay no hay trámites siquiera vamos pero sí sí por eso pero vamos que sí que sí la, la foto no nos la perdemos y es que es lo que se merece a Adrián Campos no que vea a a, a los pilotos que tanto amó porque es que Adrián tenía podía tener los defectos que tuviera pero era sobre todo un carrerista que amaba las carreras y a sus
0: pilotos. Y yo creo que
2: que se nota... Y tenía el... un
0: instinto para ver tenía un instinto para ver los pilotos único. Y, y es que casi todos han pasado por él. Sí, sí, sí. Casi todo lo que ha sido, desde, desde Mark hasta muchos, muchos. Y luego, eh, no sé, muchas cosas. El, el Gran Premio de Valencia, eh, ciertas cosas que que estaba, estaba siempre allí para promocionar, para para sumar, eh, no sé, tenía un instinto innato para, para descubrir talento y, 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 y saber dónde había que estar.
2: Que, por cierto, una de las cosas que le, le ha venido bien también a Alex Palou es que es piloto del Fondo de Inversión Monegasco, gracias a Adrián Campos, eh, que sigue sí. siendo, que tengo un comunicado que me ha llegado de... que de la alegría del, del Mónaco Investment en el, en, por el triunfo de Palou. Eso también te da una seguridad y un respaldo financiero en, en caso de, de, de duda. O sea que, y ahí le metió a Adrián Campos. Y ese, ese hubiera sido el germen del equipo, de nuevo, un equipo español en Fórmula 1, a través de ese fondo de inversión, en el que estaba en esa lista de pilotos, Alex Palou. Eh, lo que pasa es que eso no ha salido. No ha salido y además tiene aviso de que no, no va a salir. De hecho, si sale no sería equipo español. Eh, y además no estaría Alex Palou pero estaba Alespaló en esa en esa corta lista de, de pilotos. En fin, que, que ha sido un placer, ¿eh? que yo estaría más rato, pero es que esto, aunque sea podcast, no puede ser eterno. Así que gracias compañeros, eh, gracias Miguel, gracias Marco, gracias por la info también. Un honor, eh, Miguel. Hasta luego. Eh, honor El honor es mío. Y suerte, por supuesto. Venga, <risa> gracias Charlie, abrazo fuerte. Cuidaros. Bueno, quedaos aquí, que vamos a hablar un poco de la nota trágica del fin de semana y también de lo que nos viene en el Mundial de Motos enseguida con Borja González.
3: ¡Mafi
1: de lunes a viernes el deporte se vive en el Partidazo de Cope desde las once y media de la noche con Juan Macastaño.
0: Varias noticias que nos dejan los tres resultados de los equipos españoles. El año puede ser muy largo o muy corto. Ya veremos. Presidente Cerezo, muy buenas. ¿Cómo? Hola, buenas noches. ¿Cómo está, presidente? Pues de momento muy bien. De momento no, toda no, la no, no, razón sí. Cuman y lo que dice. Ahora eh, ni un tiro a puerta. Esa es la
2: clave. O sea. o sea, el resultado más o menos era previsible, se veía venir, lo hemos hecho antes de empezar. Y Yo quiero recordar
3: que el Atlético de Madrid surgió gracias a del que el lunes. Viernes desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de Cope con Juanma Castaño. Like Cope GP. You know that I'd make <risa>
2: Bueno, pues hablamos de motos y ha sido un fin de semana eh, triste eh, para todos, para todos los que nos gusta el motociclismo, por el fallecimiento en el circuito de Jerez de Dean Berta Viñales, 15 años de edad, en la categoría Super Sport 300, en el Mundial Super Sport 300, y viene un carrerón en Austin. Y claro, para hablar de todo lo que pasa en el mundo del, de las motos, pues tenemos a la persona que más sabe de motos de este país, que es Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Eh, a ver, eh, de la desgracia, eh, sí. hay que decir que... Hay un punto negro en el motociclismo que por mucho que los monos sean buenos, que es el atropello, que es lo que le ha pasado por eh, Dean, ¿no? Sí,
6: sí. El otro día cuando ocurrió el accidente, claro, es el, el, quizás el peor momento para reflexionar sobre nada porque pues, la desgracia está por encima esa tragedia está por encima de todo, el, lo que significa pues un chaval de 15 años, lo que significa para el resto de competidores, lo que significa también esa máxima que el otro día comentábamos por la noche con Corrochano del, del show más gogón este, que, que el, al final pues ocurre un accidente un sábado y el domingo se vuelven a disputar carreras, y bueno, pues toda esa connotación, y luego tenemos pues la, la realidad de de cuánto hay de casualidad en que en el mismo año hayan fallecido tres tres pilotos, que no es una cosa muy habitual, porque por suerte no estamos acostumbrados a, a contar muchas de estas noticias, pero este año llevamos ya, ya tres. Pasó con Hugo Millán en el FINCEP, en la categoría de la Europa en Talent Cup.
2: Catorce años. Que pasó con,
6: exactamente, sí. con Dupasquier sí. en Muyelo, en Moto3, y ocurrió también este fin de semana Super Sport 300. Mm, evidentemente yo creo... No tío, tío, yo, creo, yo creo, que reflexión evidentemente hay que hacer, eh, a, 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 la tienen que hacer los que más saben, los circuitos son seguros, los, como dices tus monos, cascos y demás son seguros, a lo mejor lo que empieza a no ser seguro son las categorías. No digo que, no digo que la, la edad, porque la edad es una cosa, es otro, es otro argumento que se ha esgrimido. Sí, que eh. en realidad lo que tiene es un, bueno, tiene un componente diferente. En, que va más vinculado pues al hecho de chavales muy jóvenes en actividades de riesgo... ...pero esto es una cosa que en el motor ha ocurrido de siempre y, y no ha pasado estas cosas... ...no sé si, si esa reflexión se, se debe llegar tan, tan lejos... ...yo veo más por ejemplo, creo que lo comentaba comentado una vez contigo... ...en que la igualdad en las maquinarias, el, el hecho de que corran tantos pilotos juntos... ...termina generando carreras con grupos muy grandes, con gente que va muy cerca los unos de los otros... También eh, una educación a la hora de correr en la que da a veces la impresión de que la, la primera vuelta es la última, la, la sí, primera es verdad. vuelta también es la última. Es Yo creo que todo eso se suma, eh, se suma para que para que digamos haya más variables que puedan hacer que haya más posibilidades de que ocurran estas cosas. Eh, y no sé si, si esto pasa también pues por, por un readaptar las categorías, pues se han hecho categorías con maquinarias más sencillas que A la vez son más económicas, que dan más sostenibilidad al deporte, un poco a la sombra de las, de las competiciones de promoción, pero claro, a la vez también es más fácil que todo el mundo sea rápido, en, o que pueda ser rápido, y esto hace pues que la todo el mundo sea con más posibilidades y, y se mire mucho más hacia adelante y menos... Se, se analice menos en la situación real de cada uno. Yo me acuerdo, por ejemplo, en 125 centímetros cúbicos que era imposible ver grupos como los que se ven en las carreras de Moto3 de ahora mismo. Eh, eh, que un piloto con una, Es verdad que había diferencia entre las, entre las motos, entre una aprilia pata negra y una aprilia que no lo era. Pero un piloto poco experimentado tenía muy complicado seguir la rueda. a un piloto experimentado. Eh, se marcaba mucho la diferencia en el pilotaje porque un mínimo error te llevaba al suelo. Claro. ahora no ocurre y esto permite pues que veamos salvajadas eh, deportivas en el sentido de pilotos que salen desde el pitlane que te pueden ganar una carrera o grupos de 20 que llegan a la última vuelta no sé si es por ahí por donde tiene que ir más la, el análisis pero, la pero, pero
2: es un tema de, de, de electrónica que tienen las motos no supongo bueno
6: es, es todo es el, el tipo de motos una moto son motos muy sencillas que el, el piloto pues eh, digamos que sí electrónica va vinculada también a que ese tipo de motores de cuatro tiempos cuando el piloto pues da gas no, no tienen esa ese toque que tenían la, las dos tiempos, que eran un poco más canallas y, y, y cualquier mínimo error pues de, con el gas te llevaba por los suelos espera verdad que también generaba pues otro tipo de lesiones habían disparado los pilotos y, y las clavículas eran, estaban a orden del día, las fracturas, pero sí. es cierto que, que exigen quizás un poco menos y eso y va todo mucho más acelerado, ahora por ejemplo en el Mundial de Moto3 la parrilla del 2022 se está configurando con muchos pilotos que suben directamente del de, de o pues, de la, la Rookies va a haber como cinco o 6 pilotos y, y parece también que hay una prisa por saltar directamente a Moto2 y estar poco tiempo en Moto3 todo eso ayuda a que haya poca, poca experiencia también, En el, los más experimentados tienen poca experiencia y eso hace pues que sea, sea complicado, entonces bueno yo creo que hay varios factores en ahí que te digo que más que el hecho puro y duro de, de la edad no creo que cambie mucho si tiene 15 o si tiene 18 como podía tener tu Pasquier.
3: Sí, sí,
2: claro, es... Es que no sé, yo, yo tengo muchas dudas. Yo lo de la edad es verdad que tampoco veo necesario que sean tan jóvenes, tengo que reconocerte. Pero sí que es cierto que eh, tampoco veo necesario que haya 42 motos en una categoría corriendo a la vez. Eh, y luego hay una reflexión, para terminar con el tema eh, del primo segundo de, de Maverick, que hay una reflexión también que ha hecho un, uno de los pilotos que se ha retirado este fin de semana, que dice, que no sé qué razón tendrá, ¿eh? que dice que eh, todos intentan hacer las burradas que hace mar márquez y como no son mar márquez pues se producen accidentes eh, no, a ver escucha yo sé que es polémico que lo que dice eh, no,
6: de... no 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 es, es disparar un poco ya un poco ya con un cohete a ver qué es lo que, que saber a ver, a ver a lo, lo que sale de mar márquez es mar márquez es verdad que muchas veces en pista a bueno, ha hecho cosas, pero no creo que él vaya imponiendo el ejemplo. A lo mejor el ejemplo de Mar Márquez por lo rápido que ha llevado su carrera hacia adelante y lo rápido que ha empezado a ganar y el ser el más joven de la historia, etcétera, etcétera, así que haga que los demás le puedan entrar un poco de prisa. Pero no creo que Márquez haya intentado una La escuela del suicida, la verdad, me parece un poquito un poquito, una reflexión un poquito... No sé si fuera de lugar o un poco también lo que te digo, las, la, que me parece muchas veces que las reflexiones en, en caliente son un poco más complicadas de, de que salgan bien. Sí,
2: pero lo has leído, ¿no? Es que no recuerdo el nombre Sí, del piloto, sí, 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 lo he
6: leído. Ha sido... Ahora, es que ahora no viene el nombre a la cabeza. Ha sido un piloto italiano que han retirado. No sé si está, está trabajando, me parece, para la, para la televisión para la televisión italiana y probablemente en ese, en ese entorno ha hecho la, la reflexión. Mm. Bueno, ya te digo que... Bueno, no, no, si
2: no, es lo de menos ya. Pero que no, sea... no, no,
6: no. Si sé, si, sé, si sé que ha salido en todas partes. Mm, sí, sí, sí. Eh, pero claro, también yo creo que sale en todas partes porque porque lleva porque la declaración lleva el nombre de
2: bite, sí.
6: de Mar Marquez, con lo cual si lleva el nombre de Mar Market en un momento de tragedia, pues eh, es más fácil que, que él se replique y aunque solo sea poner el poner digamos su, el nombre o sea o solo la reflexión sin que tampoco sé si tiene mucho va mucho más allá pero bueno también te digo... lo que sí que creo lo que sí que creo se llama que
2: Michel Fabrizio es el sí el piloto, Michel Fabrizio
6: en es... el del mundial sí. yo sí si lo que sí que creo es que sí que es cierto que eh, exige cierta reflexión para mm, buscar qué es lo que pasa y tratar de encontrar soluciones cuando
4: una algo así ocurre tantas veces seguidas
2: efectivamente hay que buscar caminos a mí lo de que haya tanta moto junta yo creo que hay que mirárselo eh las mangas eh, eliminatorias empezar yo siempre a, lo da, pienso, ¿eh? a dar siempre pienso vuelta. que al final al
6: final aumenta el riesgo cuando hay muchos tíos jugándose las cosas mm. de la manera que se las juegan en grupos tan grandes eh, el riesgo es ese, el que dices tú pues si te caes te atropellan ese es el, el riesgo en el que estamos ahora mismo ya no es un muro ya no es la moto en sí ya no es el casco ya no es el, el mono y luego hay un montón de opciones hay una parte evidente de, de mala suerte pero claro, la mala suerte el porcentaje de riesgo empieza a, a aumentar cuando hay muchos factores alrededor que, que pueden empujar digamos a esa mala suerte
2: Sí, sí, está claro, está claro. Bueno, a ver, qué, a ver qué pasa. De todas maneras, tenemos fin de semana, Austin, horario 9 de la noche MotoGP, las otras carreras, digo, vamos a empezar por horario, por si hay que, por si te, te, te estás. No, no, yendo. lo había mirado, esta vez Joder, había hecho los deberes. estás estoy, muy bien. A punto de decirte al principio que no dije que ser los horarios para permitírmelo, pero bueno, te lo dejaría aquí, ti. Sí. 9 MotoGP y Moto3 Moto2.
6: 6 moto 3, 7 y 20 moto 2. Básicamente son los mismos horarios de siempre, lo único que, que trasladamos al horario europeo. Y allí se corre se va a correr a las 11, 12 y y dos de la tarde en Austin. Y bueno, pues hace dos años que no se corre allí. Es el es territorio marmar, -Mar, que siempre lo ha sido. De hecho, el único año que no había ganado fue en el 2019 y no ganó porque se equivocó él o por lo menos, o si no se equivocó él, él asumió el error, si no fue por una cuestión de la moto, porque en su momento también se habló un poco de electrónica, porque estaba liderando la carrera con más de tres segundos de ventaja sobre Rossi, también se recuerda como una de las últimas veces en las que hemos visto a Valentino Rossi, si no la última vez, que le hemos visto peleando por una victoria eh, contra Alex Rins y, y no ganó, fue esa última vuelta, se la jugaron a los dos pilotos y fue una victoria de rings y es todo esto en el, en el contexto del, de la lucha por el título bastante decantada para Cuartararo, que evidentemente en Cuartararo eh, encantado de la vida que si no es él, que, que gane sea Mar Márquez porque suba más puntos y menos puntos para, para sus posibles rivales, que ahora mismo el rival evidentemente es Bañaya porque el propio Mir ya se autodes carto después de la, de la última carrera así que bueno, estamos más en ese duelo entre Cuartaro y Bañaya, Bañaya con esas dos victorias consecutivas, 48 puntos de desventaja y difícil que consiga eh, lo que está buscando, pero bueno, tiene la primera oportunidad en Austin, que normalmente no fue un circuito que se le haya dado muy bien a la Ducati, pero sí. que ya vemos que Ducati ha hecho un gran trabajo, lo comentamos el otro día, y, sí. y evidentemente no van a ir allí a mirar a ver qué es lo que pasa, sino que seguro que van a salir a, a intentar ganar en un fin de semana, además, en el que va a hacer mucho calor. No sé si eso también se anticipará a lo que pase con la Fórmula 1.
2: Bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, Tú has podido entrar, porque eh, para Fórmula 1 están poniendo muchos problemas. Eh, ¿tú Yo puedes momento ir para allá?
6: Estoy, estoy sentado en una silla en mi casa. Eh, la prueba la tengo mañana, <risa> la gincana que le llamo yo
2: Ah, ¿y qué, qué hay que hacer para poder ir? Bueno,
6: de momento tengo una, de, la primera tú ya sabes cómo va esto La primera gincana es en el aeropuerto de Barajas, o el aeropuerto que corresponda Que sí. es el, tienes que llegar mucho antes, que te validen la visa, la PCR de 72 horas Una carta de invitación especial que del circuito Una cosa que, un documento también que han emitido al nombre de cada uno con el pasaporte Y ya una vez que pasas esa prueba, que es subirte al avión que va a Estados Unidos luego a, ya vas allá a la frontera en Dallas y ya te, entonces te enfrentas al, al señor con la con la placa sí, que ese no distingue motos uf. ni motas ni nada, nada y ya no deja se... pasar la siguiente criba y ya cuando la pasas pues bueno ya estás en Austin que está a tope de, de covid eh, con las UCI desbordadas vale. y bueno pues nos han Pedido no es obligatorio, pero sí que es una recomendación encarecidamente nos recomiendan que mantengamos una, lo mejor posible la, la burbuja de ir de hotel a circuito, circuito hotel, intentar no hacer nada de vida en una ciudad que tiene mucha vida y en el que, además, este fin de semana hay un festival de música al que creo que van unas 50.000 personas. Ah, pero
2: está muy mal de COVID, pero van 50.000 personas al festival de música. Sí, bueno, pues sí. es. un
6: festival que se llama City Limits, que va un montón de gente, no sé ah. quiénes son exactamente, pero bueno, he leído, por ejemplo... No Mil vayas. Sirus y cosas así, no, no voy a ir. Vale. Y creo que van 50.000 personas. Va
2: Cyrus, va, o sea, Ma de nivel. Sí, muy bien, muy bien.
6: 50.000 personas más los que vayan a, a ver la carrera de, de MotoGP del domingo, pues allí... Festival de Movimiento y, bueno, pues positivo, que tenemos que ir con, con más precaución que, que a ninguna de las otras carreras del
2: año. Bueno, bueno, pues a, la, a tener cuidado, a tener cuidado, eh, a tener cuidado y, y, bueno, lo que no tenéis es vigilancia en, en la muñeca ni nada, ni en el móvil, es decir... Eh, bueno,
6: de eh, momento, sí. que yo sepa, no. Vale, vale. Eh,
2: no, es que había <risa> ese rumor, eh, con la Fórmula 1, de que No,
6: no, puesto, no nos van a identificar ni nada, ni nos van a hacer nada... Eh, un, una localización continuada y nada por el estilo creo que lo dejaba un poco en nuestras manos eso ya lo vivimos en Qatar pero aquí de momento no, o en Qatar más que nada porque no nos dejaban movernos por nuestra cuenta y nos tenían que llevar choferes, aquí hay, hay libertad en ese sentido
2: pero escucha, como son los hoteles americanos hay que cenar en algún lado, ¿eh? también te digo eh, no, no no es tan fácil tener servicio de habitaciones disponible eh.
6: pues esa, esa es la cosa Claro. Eh, en los hoteles buenos, los restaurantes son buenos y caros y hay servicio de habitaciones fetén, en los que ya, porque además ya ves que son carísimos, en los, los normales, los de carretera, tira, sí. en los normales tirando para abajo que son los habituales, pues allí no hay mucha posibilidad, supongo que habrá que, que tirar mucho de circuito y, y sí, en, en algún momento pues habrá, habrá que salir, me imagino, con... Con cuidado, habrá que ver un poco el panorama. Además, el martes por la tarde ya veré qué panorama hay y ya te puedo contar el miércoles qué pinta tiene aquella.
2: Muy bien, gracias Borja. Buen viaje hacia Austin y, y hablamos el fin de semana. Un abrazo fuerte, hasta un abrazo luego. Carlos. Bueno, quedaos aquí porque vamos a hablar de la otra desgracia del fin de semana, que es eh, el fallecimiento en el, mundial, en el Campeonato Nacional de Rallys, en el Rally eh, Villa de Llanes, de Jaime Gil y de su copiloto eh, Diego Calvo. Y nos atiende ya el director de la revista AutoEbdo Sport, que ha vuelto, que tiene un acabado maravilloso, que es mensual, que la tenéis que comprar si os gustan los rallies y el mundo de las carreras, que es Juan Manuel Fernández Pellón. Hola, Juan ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, qué hay, buenas tardes. Eh, bueno, de, tú estabas allí, en el Rally Villa de Llanes. Eh, ¿Cómo fue el momento del accidente? Porque, desde luego, la buena noticia es que, a diferencia de lo que pasó en eh, Super Sport, pues... ...se paró el rally, es decir, el rally terminó en el momento que se produjo esa desgracia... Eh, ...de ese golpe con el Seat Marbella, con un coche clásico de Jaime Gil y Diego Calvo. Sí, pues, pues
8: mira, el, el tramo cronometrado se disfrutaba sobre las 12 de la mañana... ...para que, eh, como sabes, es un rally del Campeonato de España... Pues bueno suele haber muchísimos participantes ellos tenían este rally el Villa de Llanes que el año pasado pues, no se hizo por el tema de la pandemia volvía y había obtenido su récord de inscripción 137 inscritos eh, la pareja cántabra tenía el número 200, o sea, perdón el número 131 y entonces claro salían dos horas después prácticamente de que salieran los primeros participantes eh, a los primeros participantes, a los grandes espadas del Campeonato de España de rallies, a Coete Suárez, a Jan Solans, a Ibanares, a Surajín Bernía, eh, la noticia les eh, eh, la conocieron estando en el parque de asistencia, porque ellos habían disputado ese
2: tramo ese claro, dos años. Habían horas. terminado, sí.
8: Claro, entonces, claro, eh, digamos que la, la noticia fue un, un, un mazazo, nosotros estábamos con, con otro compañero, con Nacho Villarín, eh, retransmitiendo a través del streaming que, que ofrece Hyundai, eh, el N-Streaming Hyundai España eh, eh, los radios, pues digamos que el stream que también hace la Federación Española, y estábamos en directo, estaba Nacho entrevistando a, a los pilotos de, de punteros del Nacional y fue cuando se enteró, y claro, nosotros veíamos algo poco habitual, eh, lo cierto es que, por ejemplo, se puso a llover en ese momento y vimos a gente de otros equipos en las carpas de los equipos rivales y pensamos, oye, están aquí mirando descaradamente, van a mirar descaradamente cómo que neumáticos montan, porque yeah. estaban jugando la, la, la victoria dos pilotos, eh, Ivanares y Zulayem Pernía, que son, digamos, abanderados de la misma marca, pero por detrás estaban... Con, habían tenido problemas eh, mecánicos, Coete Suárez y también Jan Solans, pero bueno, que, que fue una cosa muy rara. De repente estábamos por ahí y vimos a, a una gente y entonces pues pues rápidamente se supo que había habido ese, ese accidente y que eh, se convocaba a los pilotos a una reunión para ver qué se, qué, qué, qué se hacía. Esta reunión vino también José Vicente Medina de la Federación Española, también se habló con el organizador y se tomó una, una decisión pues como muy rápida, porque es que claro, la tragedia eh, era era terrible, o sea, no, no solo al principio, era que las primeras noticias era que se había matado el, el piloto, pero no se sabía nada del copiloto, oh, yeah, yeah. Y, y ya al saber que eran dos personas, mm. pues es que eh, no tenía sentido eh, en 20 minutos volver a salir a los a los tramos, así que, que bueno, tomaron esa, esa decisión, y además es que la noticia sobrevino como un, un verdadero mazazo, ¿no?, porque, porque bueno... Eh, el de los rallies, eh, bueno, pues hay pilotos de todo tipo, ¿no?, y estos pues eran eh, pilotos humildes, como son la, la gran mayoría de los que corren en, en, en el Campeonato de España de Rally, son los campeonatos regionales, y estos, pues, por ejemplo, eh, esta pareja que son de Sámano y de, y de Uriezo, dos, dos pueblos, además, de la zona oriental de Cantabria mm. que son famosos por tener un tramo de, de rallies ahí, muy famoso de, 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 del mundo de los rallies, un tramo, una, una carretera, ¿no?, y como te digo pues, eh, pues fue un, un verdadero mazazo
2: lo que lo que sucedió ¿no? lo que pasa es que eh, a ver el golpe no es eh, eh, no es para tanto es un golpe eh, no sé supongo que está es un golpe de como 80 kilómetros por hora más o menos eh, estamos hablando de un Seat Marbella es decir, también es verdad que la estructura de un Seat Marbella aunque tenga barra antihuelco, no es eh, precisamente maravillosa para un golpe eh, es una, estamos hablando de un coche del año 80 eh, que, que, que era cuando se vendían los panda y el Marbella es el, el heredero, es más o menos lo mismo. Eh, el, el, que, ¿Cuál es la razón? ¿Es porque eh, pasa ese coche antes que deja el guardarraí tocado y entonces es el golpe seco con la, con la piedra, con el mojón que hay detrás lo que provoca eh, ese fallecimiento, la, la brusca deceleración en el caso del copiloto y, y el golpe tan fuerte en el caso del piloto? ¿Es, es un poco esa la causa o, o qué crees que ha podido ser? Sí,
8: sí, sí, eso así lo... Eh, lo dice el, el, el atestado que ha elaborado la, la, la Guardia Civil, ¿no? La velocidad, lógicamente, es un tramo cronometrado y, y los pilotos con el coche que lleven, pues, tratan de ir lo más rápido, lo Evidente. rápido posible. Mm. Evidentemente, pues, pues bueno, pues van por ahí muy rápido. Entonces, al, al descontrolarse el coche, choca contra contra la el rail que ya estaba eh, movido por el accidente de un coche... 20 de, de coche que había pasado 20 minutos primero y, y bueno pues la fatalidad es eso, que, que chocan contra el, contra, contra el murete, ¿no? contra el murete que, que si ese guardarraíl hubiera estado en su sitio probablemente hubiera rebotado el coche porque el pues, Ciudad Marbella es, tiene muy poco peso y probablemente hubiera rebotado, que igual hubiera eh, luego dado un, una vuelta de campana o algo así o, o haber rebotado hacia el otro lado, pero no sé. Igual que hubieran eh, tenido otro tipo de lesiones, una pierna, lo que sea, rota o, o tal, pero, pero claro, la deceleración eh, fue, fue fue máxima. Esos coches, como tú dices, son coches, eh, estos son de los años 90, los, los Marbella. En sí. los años 90, sea, tenía una copa Marbella en Rally tanto en asfalto como es en verdad, tierra, es fue muy exitosa. Entonces. En los certámenes regionales, concretamente en Cantabria, eh, se reeditó esta esta Copa esta copa Marbella. Estos coches son, la mayoría de ellos con los que compiten en la Copa Marbella que había en Cantabria, son coches comprados de segunda mano y hechos, la carrocería, digamos, las barras de y todo, con materiales de hoy en día. Quiero decir que no es un coche eh, de hace 30 años...
2: Ah, más. ya, ya, que la seguridad ah. es actual. Vale, vale.
8: Claro, la seguridad es, es, es actual, ¿no? Vale, actual. Vale. Relativamente, lo que tú dices es que más que nada la chapa de un Marbella, pues es la de un Marbella Evidente, de hace 30 años. Claro. Las medidas, las medidas, tú vas codo con codo, digamos, con cuando tú te montas en cualquier coche de estos de, de hace 30 años, lo primero que notas es, es, son las medidas, las dimensiones del coche, que vas, vas muy pegado. Cualquier coche ahora utilitario es el doble de, de,
2: de, de tamaño prácticamente de un coche. Sí, estos, sí, tremendo. Que, y el grosor es, 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 de, de la chapa. Claro,
8: es una, es una fatalidad, ¿no? O sea, es, es, es algo que, que, bueno, nunca quieres que, que pase, pero pero que, efectivamente, eh, pues ha sucedido. Es una verdadera lástima, es un, mm. o sea, estamos todos destrozados, porque es que allí, como te digo, el, el rally estaba haciendo una fiesta. Después de todo lo que ha sucedido de la pandemia, que la escudería Villa de Llanes hubiera podido sacar adelante el rally, el rally tenía... Una, una participación estupenda y además estaban los primeros espadas que se juegan en el supercampeonato de España de Rally, que este año sabes que es eh, mixto asfalto sí, y
6: tierra es verdad.
8: y mm. digamos que estaban allí todos, era, era una fiesta y, y de repente pues lo que sucede con un accidente, eh, en un minuto te cambia la vida y, y así nos quedamos todos que, 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 que bueno pues, que
2: no 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 damos crédito. Eh, ganó, ganó Ibanares, ¿no? Eh, fue el sí, sí, ganó, ganó Ibanares mm. por delante de
8: Suray en Pernilla y como te digo, lo que había sucedido es que Coet Suárez eh, esa mañana, los tramos de por la mañana, porque el rally había comenzado ya el viernes eh, los tramos de por la mañana, Coet Suárez tuvo un problema eléctrico con el alternador de su coche, perdió cuatro minutos y luego también, justo antes de ese o en ese mismo tramo, creo recordar eh, Jan Solans con el Citroën el C3 eh, Rally 2, pues lo que le sucedió es que su Pinchó, que era el líder, había liderado el, el rally desde el inicio, y entonces pues dejaba en bandeja un poco al equipo Hyundai, a Iban Ares y a, y a Surayen perdía la, la victoria, ¿no? O sea, la, los dos
2: primeros puestos. Oye, dame un poco de publicidad de la próxima, cambiando un poco de tema, de la próxima auto 2 Sport, ¿qué, ¿qué lleváis en portada? Pues mira,
8: llevamos a alguien que con el que pasas
2: tú has pasado muchas horas, Pedro <risa> de la Rosa. ¡Hombre! Porque sí, 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 el,
8: el próximo número que sale este, este miércoles... Eh, de octubre, pues tiene la portada Pedro de la Rosa eh, nuestro compañero Claudio Luna le ha hecho una soberbia de entrevistas en sí y que habla pues de, de todo, y el titular eh, digamos que, que, que ilustra la, la portada es un piloto no se retira nunca, ¿no? porque él nunca dijo que se iba a retirar ¿no? o sea que, que en cualquier momento vuelve a ponerse el casco para, para correr cualquier cosa porque pues, y, y bueno, pues tenemos ahí eh, una, una comparativa también entre un eh, mini Grand Prix y el Yaris G, el GR Yanis Uy, el GR
2: Yanis oh, qué ganas tendría yo de probar ese coche. Eh? Oh. Claro, claro. Y, y bueno, y teníamos, pues
8: pues claro, que Cohete Suárez había conseguido la victoria en el Rally Princesa de Asturias y bueno, pues y, y era el supercampeonato y que eh, pese a que ahora en este rally le habían salido las cosas mal, la diferencia de puntos que llevaba sobre sus rivales, pues eh, le mantiene como como favorito
2: al, al título ¿no? Muy bien, eh, pues eh, gracias José Manuel, como, como bueno, como siempre que hablamos fuera de antena, pero bueno, te he traído la antena porque Ferrari, sí. que es su apodo pues es uno de los mejores periodistas que hay en, sí, en el mundo lo, de rally en España Así la, que... Muchas
8: gracias lo, La verdad es que todos los mundo de los rallies la, del automovilismo ayer hemos vivido pues eso, la alegría de, de la, 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 la carrera tan movida del Gran Premio de Rusia con el podio de Carlos Sainz sí. lo de Alex Palou que es histórico pero con, tenemos en la cabeza en la tragedia de este fin de semana pues porque son compañeros, gente que no sé, que, que están en el deporte de base, que, que son gente que humilde, que ayuda a las organizaciones, por ejemplo el, el copiloto pues era uno de los voluntarios que ayudaba allí en Cantabria a la subida a la bien aparecida, eh, no sé son, son gente próxima que arriba el hombro en todo tipo de circunstancias que por ejemplo por, por ponerte un, de, un detalle este este copiloto como Janes como estaba repleto a rebosar, no tenía hotel y se había esperado o sea, se quedó a dormir en el camión de un de asistencia de uno de los, de los equipos participantes de
6: un Amigo, ¡Jo, oh, qué eh, barbaridad, Diego Calder. Es un, poco, oh. es un
8: poco, poco como decirte, pues, el ambiente que se vive en los, en los rallies, ¿no? De compañerismo, de, no de, sé, sea, de, 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 de la afición, ¿no? Que todo se hace, sobre todo, por una afición.
2: Es que es maravilloso el mundo de los rallies. Es maravilloso que nadie se le ocurra decir que no hay que hacer rallies. Hay que hacer más rallies. Eh, sí, y que... Y que y...
8: Y sobre todo que nadie demonice a los rallies por cosas como estas, porque digamos que son son es un accidente. O sea, hay veces que puede, que digamos
2: que, no sé, en un atropello porque la gente se pone mal y el coche falla. O, o Ahí sea, sí hay puede, que tener crítica algún, a la organización, sí, claro.
8: Así puede, puede haber un culpable, pero cuando cuando es una, una fatalidad, porque es, es algo que no, que, no sé... A mí me viene a la memoria, y perdona que me alargue, sí. me viene a la, a la memoria al, 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 al saber que ese accidente que hubo previo, pues como tú has estado en las 24 horas de Le Mans, como en las, en las 24 horas de Le Mans, cuando se, se produce un accidente, están, hay full course yellow y se repara el guardarraíz. Porque, claro, lo que sucede es que si un coche se ha salido en algún sitio, es muy probable que se vuelva a salir otro. Entonces, si el guardarrail le está tocado, pero claro, los rallies... Tienen otro funcionamiento, otra, otra dinámica y no, y, y no sé. O sea, no, es, no, no es un circuito cerrado como por mucho que sea
2: alemán que tiene 30 kilómetros. ¿no? Está claro, está claro. Eh, aclarado queda. Gracias, José Manuel. Un abrazo fuerte. De acuerdo,
8: un abrazo.
2: Un abrazo. Bueno, pues hasta aquí con PGP ha sido un auténtico placer. Fin de semana que viene. Hablaremos en tiempo de juego de ese gran premio de las Américas en Austin donde puede volver a ganar Mar Márquez y donde también puede cimentar eh, aún más su ventaja en el campeonato Pedro Acosta y seguir en la lucha Raúl Fernández. Ha sido un placer. ¡Hablamos! ¡Adiós!